0: I'm
1: Chers auditeurs, bienvenue dans notre émission spéciale consacrée à l'espace. et eh oui, qu'est-ce que est l'univers Est-il infini Est-il peuplé Comment est-il né Comment va-t-il disparaître Tant de questions auxquelles vous répondent tous nos rédacteurs. Allez, c'est parti pour un voyage dans l'espace On débutera avec l'interview de notre spécialiste Héloïse. Elle répondra à tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'espace. Ensuite, un micro-trottoir présenté par Abel et Pauline qui ont interviewé des élèves pour savoir s'ils croyaient aux extraterrestres. Suivi par une interview de Monsieur le Papa sur l'infini de Johanna et Aurélie. Et pour finir, une bibliographie sur l'espace vue par Raseline. Et tout ça sur Radio Schulcher, alors ne changez pas de fréquence! Bonjour les 6ème 3, vous avez récolté des questions sur la vie dans l'espace. Elles paraissent farfelues, mais en fait, elles posent de vrais problèmes sur l'univers. Faites-nous voyager sur Mercure en nous faisant écouter votre interview.
2: On écoute tout de suite Bonjour Madame l'astronaute, fait-il chaud ou froid dans l'espace Dans le vide de l'espace, impossible de mesurer de température s'il n'y a pas de matière pour emmagasiner de la chaleur. Mais si tu es exposé à un objet un certain temps, sa température varierait en fonction des rayonnements qu'il reçoit. Le plus froid serait atteint dans les endroits les plus éloignés de toute étoile et dans les plus vides de matière, moins 70 degrés. Au contraire, plus près d'une source de chaleur, la température grimperait jusqu'à plusieurs milliers de degrés. Autour de la Terre, c'est pareil. Suivant de l'exposition de l'objet aux rayons du Soleil, sa température peut atteindre 135 degrés en plein Soleil et descendre jusqu'à moins 60 degrés quand il se retrouve dans l'ombre. Le premier homme à sortir de l'atmosphère est le russe Louis Gargarine qui a avec son vaisseau Vostok, le 12 avril 1961. Lors de sa révolution autour de la Terre, qui a duré 1h48, il s'est éloigné jusqu'à 327 km. Mais les hommes qui sont le plus éloignés de la Terre sont les passagers de la mission Apollo 13. Le 15 avril 1970, ils se sont retrouvés à une distance de 40 171 km tandis qu'ils survolaient la flèche cachée de la Lune. Au total, près de 550 hommes et femmes ont séjourné dans l'espace, pour la plupart pour des missions orbitales à environ 400 km d'altitude. Parmi eux, 24 Américains sont allés jusqu'à la Terre et la moitié d'entre eux ont marché dessus, jusqu'à la Lune pardon. Comment se prépare-t-on physiquement Pour conserver une bonne condition physique, l'astronaute pratique plusieurs heures de sport par semaine. En plus, quelques exercices spectaculaires servent à, à habituer son corps à certaines sensations et à éviter d'être malade durant son séjour et son voyage. Est-il dangereux d'aller dans l'espace C'est un milieu hostile, y séjourner n'est pas naturel et le danger est permanent. À l'extérieur d'un vaisseau est une station spatiale. Sans scaphandre, toute survie est impossible. Le vide, le vide règne, les températures sont extrêmes, les rayons du soleil et, du, et des étoiles ne sont plus filtrés par l'atmosphère. Des météorites se déplacent à des vitesses vertigineuses. »« Comment prend-on sa douche dans l'espace ?»« Il y a eu des douches par le passé à bord des stations orbitales, mais leur mise au point est complexe car l'eau a tendance à se répandre partout et elle consomme beaucoup trop. » Il a donc été décidé de s'en passer dans la station spatiale. Aujourd'hui, à bord des vaisseaux, spa de vaisseaux spatiaux, les astronautes se nettoient avec des lingettes humides et se lavent les cheveux avec du, du shampoing sec. Comment fait ton pipi dans l'espace? C'est une des questions les plus souvent posées aux astronautes. Ils ont une petite cabine avec, une avec des toilettes sans eau, équipée d'une cuvette d'une dizaine de centimètres, trois fois mo plus, moins grand que sur la Terre. Et elle est dotée d'un système d'aspiration. Pour faire pipi, l'astronaute utilise des tuyaux équipés d'un entonnoir personnel. Merci pour cette interview qui nous en
1: a appris plus sur l'espace et ses mystères. <rire> Salut Vous allez nous envoyer sur Uranus en nous faisant part de votre micro-trottoir. En effet, vous êtes allé enquêter sur ce que les élèves pensent des, ex des extraterrestres. Existe-t-il Sont-ils parmi nous Ethan est-il un plutonien infiltré au club radio Effectivement.
0: Nous avons demandé à certains élèves de notre collège s'ils croyaient aux extraterrestres, puis nous leur avons demandé de justifier leur réponse. Beaucoup ont répondu que non, car s'il existait une vie extraterrestre, nous nous en serions déjà rendus compte. Les autres nous ont dit qu'ils y croyaient, car il n'y a aucune raison pour que nous soyons seuls dans l'univers. On l'écoute tout de suite. Bonjour, euh, est-ce que vous croyez aux extraterrestres Oui. Non. Non. Pourquoi
1: bah Parce qu'en fait, euh, sur Terre, il y a plein. Bah, en fait, euh, dans l'espace, il y a plein, 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 plein de planètes. Je ne sais pas prie, pourquoi il n'y aurait, euh, aurait que nous, en fait.
0: Oui, ok. Et est-ce que vous avez déjà vu euh, des soucoupes volantes euh, non. non. Mais une fois, j'ai vu des étranges nerfs. Okay. Oui.
1: <rire> parce que j'existe. <rire> non. Ben, parce que. Il y a d'autres planètes Non euh, En fait, si. Euh, il qu'ils vivraient sur une autre planète, toi ouais, ils seraient connus. Euh, oui, mais c'était que des bons. Hein. Non, 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 non. Non, non. Parce qu'on ne l'a jamais vu. vu Euh non
0: Parce que bah, j'en ai jamais vu. Bah ça, ça, dépend c'est quoi faut voir c'est quoi d'abord. Bah, merci. Quand on voit les réponses, on peut se demander si certains élèves ne seraient pas des extraterrestres, n'est-ce pas Ethan
1: Merci pour ce micro-trottoir sur ce que croient les élèves. Continuons notre périple en nous rendant sur Mars avec un interview de Monsieur le Papa sur l'infini. Cet enseignement souvent dans, la Lune, cet enseignant souvent dans la Lune prétend être un fin connaisseur des mystères de l'univers. Bonjour Johanna et Aurélie. Alors cette interview Bonjour, Bonjour. Alors, très bonne interview avec monsieur le papa qui nous a bien fait rire. On l'écoute Bonjour, donc euh, on vient vous poser des questions euh, sur euh, l'infini. Donc euh, on voudrait savoir euh, ce que, euh, la, si l'infini existe
3: Alors déjà, bonjour, je vous remercie infiniment de me poser des questions. Euh, l'infini, eh ben, par définition, c'est une, une notion qui est plutôt mathématique que physique, puisqu'en physique on mesure, donc il y a une limite... Euh, l'infini, c'est un concept, c'est-à-dire euh, on l'applique principalement à l'univers en se disant que l'univers n'a pas de fin.
1: Donc, euh, qu'est-ce qu'est
3: l'infini L'infini, c'est ce qui ne se termine pas.
1: Euh, comment peut-on le définir
3: bah, C'est difficile de le définir parce que pour définir quelque chose, on a besoin de l'entourer, la... de, de la définir, de la, bah, de la voir en entier. C'est-à-dire, par exemple, je peux définir une main parce que je peux regarder une main en entier et là, c'est difficile puisque... Par définition, je ne peux pas saisir l'infini voilà, dans son ensemble. C'est une chose dont je fais partie. Pour moi, définir l'infini, c'est comme si vous demandiez à un globule rouge de définir ce que c'est que le corps humain. Pour lui, ce serait très dur.
1: Quelle est votre définition de l'infini
3: Ma définition de l'infini Ma définition de l'infini... Moi, je reprendrais la définition de Hubert Reeves qui disait « Si vous voulez savoir ce que c'est que l'infini, regardez la bêtise humaine. »
1: Est-ce que l'espace est-il infini d'après vous
3: euh, L'univers il est en expansion, ça paraît bizarre hein, puisque c'est l'univers il n'y a rien d'autre, et donc on, pour le comprendre on se demande s'il y a quelque chose autour, il est en expansion donc pour l'instant il est fini. Mais les physiciens ne sont pas d'accord dessus finalement, personne ne peut être à la limite pour dire il est fini. C'est assez compliqué à comprendre parce qu'on imagine quelque chose qui grandit dans une autre chose, mais là c'est comme si tout grandissait et qu'est-ce qu'il y a autour de tout L'infini, en fait, ça, ça nous oblige à nous poser la question de qui nous sommes, où est notre place dans l'univers. C'est pour ça que c'est compliqué, c'est pour ça que ça donne le vertige. Merci beaucoup. Merci à vous.
1: Merci d'avoir interviewé M. Lopapa sur l'immensité qu'est l'univers. Mais que reviendra-t-il sur Terre, ce professeur Bonjour Asseline Avec sa bibliographie, nous nous rendons sur Vénus. Si vous avez envie de lire et de vous documenter sur tous les phénomènes de notre galaxie, c'est la spécialiste. Bonjour. Bonjour. Alors, euh, bah, je vais vous présenter des livres qui parlent de
0: l'espace. Les Docudémons, bah, c'est un roman en fait, qui apprend plein de choses. Euh, donc, il y a plusieurs sujets et il y a aussi l'espace qui est dedans. Enfin, il y a plusieurs euh, sujets. Et ça apprend quoi sur l'espace ben, C'est plus pour, euh, pour ceux qui ne euh, qui, qui connaissent pas trop parce que du coup, le héros, il apprend les choses en même temps que. Au début, il ne sait rien sur l'espace et à la fin, il, il, en, il en sait pas mal. Mais surtout sur euh, tout l'espace Oui, c'est un peu... oui. Il oui. euh, y a euh, la Bibliothèque de l'univers de Isaac Asimov. Euh, ce sont différents livres qui parlent de l'espace et chaque livre euh, parle d'un astre ou d'un lieu différent. Il euh, y a l'encyclopédie Gallimard-Jeunesse du ciel et de l'espace. Euh, ben là, par contre, il y a plein de choses dedans, c'est un très grand livre. Euh, mon Atlas de l'Univers, c'est plus pour l'observation. Et il y a aussi le Livre du Soleil ou de la Lune. Et ces livres, ils parlent de la mythologie, de la religion, des arts, des sciences et, et de l'histoire par rapport euh, à la Lune ou au Soleil. Et tu les
1: as lus, tous ces livres Oui. Merci, Azeline. Nous vous donnerons les références sur le site du collège, bien sûr. Et voilà, c'est déjà la fin de notre merveilleux voyage. On va doucement redescendre sur terre. Il va vous dire à bientôt pour une prochaine émission. Au revoir. Au revoir. <rire>